0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论一下复活的奥秘。可以这样说，自古以来没有喜欢死亡的人。长生不老是我们人类的梦想。当年呢，在秦朝的时候，秦始皇派手下的大将徐福率领数千童男童女东渡扶桑，也就是现在的日本，要寻找使人长生不老的仙丹。秦始皇呢，想让自己的朝代。永永远远的持续下去，这是他的梦想。徐福知道找到那个长生不老的仙丹是不可能的事情，于是呢，他就滞留在扶桑不归，在那里定居下来了。我们也知道，埃及的法老修起了非常庞大的金字塔做陵墓，而且呢，死了之后，他的后代。和宫中的人要把他的尸体做防腐处理，做成木乃伊。为什么要这样保存呢？据说也是为了将来有一天自己的身体能够奇迹般的复活。生活在21世纪的人，同样也在寻求着长生的秘诀。世界各地的科学家都在努力的研究着，试图要解开人体基因的密码。从而呢、啊，使人不会生病，不会死亡。前两年，美国有个著名的棒球明星病逝了，他的儿子不顾遗嘱的吩咐和其他家属的反对，坚持要花费巨资把父亲的遗体送到一间科研机构冷冻起来。为什么呢？希望啊，等到医疗水平能够治疗导致他父亲丧生的疾病之后。再把他父亲的尸体解冻，让他复活，医好他的父亲。这样的事情好像听起来非常的荒唐。确实呢，那样的花费不是我们每一个家庭都能够承受的，而且呢，我们对那样的科学技术也不会抱有太大的希望。您说对吗？绝大多数人。等不及医疗水平能使死人复活的那一天了，他们关心的是现在。既然科学不能给他们希望，那么很多人就尝试用宗教来达到目的。我们也知道，所有的宗教都涉及人类的死亡以及死亡后要发生的事情。虽然宗教的种类和派别繁多，但是绝大多数宗教呢？对死亡和死亡后的事情看法呢，却是惊人的一致。绝大多数宗教都宣称，人死后有灵魂，好人的灵魂上天堂享福，坏人的灵魂下地狱受苦。这是真的吗？当然不是了。我们在以前的《永生的真道》节目中已经谈到过了，一个基督徒不可以人云亦云。不可在信仰上随大流。我们要看圣经是如何讲述死亡和死后的事情的。以三亚书第八章二十节说：“人当以训诲和法度为标准，他们所说的若不与此相符，必不得见晨光。”这里的训诲和法度指的就是上帝的话语，也就是我们现在拥有的圣经里面呢。记载了上帝的标准、审判人的标准，还有呢，他爱的品格，而且大自然万物生活的各种现象的奥秘都记载在当中。我们评判世界上万事的标准呢，就是靠着圣经。所以，如果其他宗教的教义呢和我们信仰的圣经不能够吻合，不能够相匹配。那么就说明他们讲的不是真理。我们圣经把死亡呢比喻成睡觉，人死后也没有灵魂从肉体分离开来。那么有的人就问了：基督徒如果死了，怎么能够得救呢？没有灵魂上天堂，怎么能够见上帝呢？一个人死后的盼望在哪里呢？我们还要看圣经，圣经说了，我们死后的盼望在于身体的复活。耶稣说过，确确实实有复活这样的事情。我们来看一下马太福音第二十二章二十三到三十二节，这里记载了一个故事。萨都该人常说没有复活的事，那天。他们来问耶稣说：“夫子，摩西说，人若死了没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。从前在我们这里有弟兄七人，第一个娶了妻死了没有孩子，撇下妻子给兄弟；第二、第三，直到第七个都是如此。末后妇人也死了，这样当复活的时候。”他是七个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。耶稣回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。论到死人复活，上帝在经上像你们所说的，你们没有念过吗？”他说：“我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝。”雅各的上帝，上帝不是死人的神，乃是活人的上帝。这个故事呢，非常的有趣。文中所说的萨都该人是犹太人中的一个阶层，也可以说他们因为有同样的信仰而成为一个群体。这些萨都该人呢，不相信人体复活的事情，所以呢。他们就来问耶稣这个问题，他就说了：“按照摩西的法律，一个人死了，他没有孩子，他的兄弟就要把他的妻子，也就是那个寡妇娶过来，为哥哥生子立后。从前呢，我们住的这个地方有弟兄七个，老大娶了妻子死了，没有孩子，所以呢，按照摩西的律法。”这个嫂子呢，就给第二个兄弟，但是第二个兄弟也死了，也没有孩子，一直到第七个都是如此，最后这个妇人也死了。那么，如果你们说身体可以复活，将来有一天所有的死人都要复活，这个时候这个妇人算是这七个兄弟中的哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。这个问题真的是非常的奇怪，也许是确确实实发生的事情，也许呢是这些萨都该人编造出来难为耶稣的。但是耶稣基督是上帝，有上帝的智慧，什么问题能够难得倒他呢？当然不能。耶稣就回答说了：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。”这是一个。非常严厉的批评，就是说你们不明白圣经，不懂得上帝的大能，所以你们错了。这就警戒我们现在的基督徒都要认真的学习圣经，明白上帝的大能，明白真理。耶稣说了，当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。就是说。如果这些弟兄和这个妇人复活了，在那个世界里，在天国里呢，人不嫁也不娶，不再结婚做这样的仪式，而且像天使一样活着。所以，上帝在经上还说了，你们没有念过吗？说上帝不是死人的神，乃是活人的上帝。这就说明上帝。憎恶死亡，希望呢人能够永远的和他在天国里享福。但是我们知道，因为我们都犯了罪，我们的肉体都变成可以朽坏的了。我们唯一的希望就是接受耶稣作为我们的救主。等耶稣基督第二次复临的时候，如果我们还活着，就能够身体转换到天国去享受永生。如果我们在耶稣复临的时候呢，已经死亡了，上帝也会把我们从坟墓中唤醒，让我们变成一个不朽坏的躯体，到天国去和他在一起。上帝是不会接受死人的敬拜的，因为圣经说了，死人什么都不知道。死等于是人生的一个结束，一个句号。至于，人生之后的事情呢，就掌握在上帝的手中。当人体复活的时候，上帝会让我们，如果是异人的话，就接受上帝的永生的赏赐；如果是恶人，就要接受上帝的审判。所以呢，从这个故事我们可以看得出，确确实实有复活的事情，因为耶稣基督亲口给他们讲述了复活之后。生活会是怎么样的？从这个故事呢，我们还能学到另一点，就是说呢，我们读圣经一定要掌握其中的真理和经义。我们也都见过，有一些人呢，读圣经的时候，老是在这个旮旯里面、那个旮旯里面挑出一些古怪的问题来，有的时候呢，忽略了圣经的真意和本意。而是去钻牛角尖、抬杠。这些萨都该人呢，没有好好的读圣经，反而在脑子里产生这样古怪的问题，也没有从圣经中去寻找答案。所以呢，当他们来问耶稣的时候呢，就遭到了耶稣基督的斥责和批评，说他们不懂得圣经，所以呢才会错。马太福音。马可福音和路加福音这三个福音书记载了耶稣曾三次预言自己的受难和复活，而且所用的语句都是非常的相似。这里呢，我们只看一个例子：马太福音第十六章二十节，当下耶稣主父门徒不可对人说他是基督。大家记得这个经文的前提就是。耶稣基督问他的门徒们：“自己是什么人？”门徒彼得就说了：“耶稣，你是上帝的儿子，人类的基督。”这个时候呢，耶稣基督就告诉他们：“不要对外人说他是基督。”接下来第二十一节，从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长。闻受许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”当耶稣的门徒们承认耶稣是基督之后呢，耶稣就有可能把自己的使命告诉他们，因为如果他们认识不到自己是作为人类的救主。来到这个世界上，那么就没有准备好一个前提，把真理告诉这些门徒。现在既然他们认识到自己是基督耶稣呢，就把自己的使命将来的传道的那些经历呢，预先告诉他们，说自己将来要在长老、祭司长、文士手下受很多的苦，并且被杀，但是。并不是到此为止，第三日还要复活。这个时候呢，门徒彼得就拉着他说：“主啊，千万不要说这样的话，这种事啊，不可能发生在你身上的。”我们也知道，耶稣基督听了彼得的话呢，就斥责了他，说他不体贴上帝的意思，不懂得上帝的计划，随口就乱说话。门徒为什么不愿意耶稣受难呢？我们知道，一是因为他们不明白耶稣的使命，二是因为他们没有认识到复活的大能，没有认识到复活是基督徒们的希望所在。所以，当主从死里复活之后，他们当中有些人仍然不敢接受这个事实。世界上有很多的宗教。很多宗教的创始人、宗教的领袖声称能把自己的信徒带入天国，但是他们自己死后呢，却化为灰烬。佛教的创始者释迦牟尼死亡后呢，被火化了，据说骨灰里留下的牙齿被世界各地的佛教徒崇拜。圣经上说，人死后思想意识都不存在了。什么也没有了，而不知道真理的人却崇拜化为腐朽的人，这就是世界的可悲。不管那个宗教领袖多么的了不起，说出的话语好像多么的有智慧，但是呢，他们死亡了之后却什么都没有，他们自己都摆脱不了死亡的毒钩，死亡的迫害。但是基督教的信仰是给人带来希望的信仰，因为呢，我们敬拜的主耶稣是个从死里复活的主，这就是耶稣基督跟其他宗教的创始人、宗教的领袖不同的之处，就是耶稣是个从死里复活的主。格林多前书第十五章一到八节，我们来读一下，弟兄们。我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说。第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。这是保罗在写给哥林多教会的一封书信里写到的。在这里呢。他把福音又传给那里的弟兄，提醒他们：耶稣基督是一个从死里复活的主，这就是基督的信仰，基督教的根基。所以呢，他说了：“这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。”我们正是因为耶稣基督。为我们死，而且复活这个事实，才有得救的盼望。保罗说了，你们都知道，按照圣经的预言，耶稣基督为我们的罪死了、埋葬了，而且按照圣经的预言，第三天又复活了。显给了彼得看，显给了十二使徒看，最后呢，还有一次显现给五百多个弟兄看，其中一大半这些弟兄呢。到现在仍然健在，就是保罗在写书信的时候呢，这些人仍然活着，却也有已经睡了的，就是指呢5 0 0多人的其中的一些弟兄呢已经死去了。保罗自己亲眼也都看过，耶稣基督是复活了。我们接着读格林多前书十五章第十二到二十二节，既传基督。是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是汪然；你们所信的也是汪然，并且明显我们是为上帝妄作见证的，因我们见证上帝是叫基督复活了。若死人真不复活，上帝也就没有叫基督复活了，因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成为睡了之人出手的果子。死即是因一人而来。死人复活也是因一人而来，在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。这里呢，保罗用非常严密的逻辑和真理告诉信徒们，耶稣基督确确,确实实是从死里复活了。当时呢，在哥林多教会有一些人传说没有死人复活这样的事情，显然是不符合圣经的。保罗就斥责他们说：“如果死人不能够复活，那么基督也不能够从死里复活；如果基督没有从死里复活，那么我们这些信徒就没有永生的盼望。”大家说对不对呢？确实是如此。如果耶稣基督没有从死里复活，就说明他没有战胜死亡的能力。那么我们信耶稣，还怎么会有永生的盼望呢？感谢神，我们知道上帝让耶稣基督从死里复活了，战胜了死亡，就说明他替我们战胜了罪恶。这就是我们基督徒的希望了，因为我们将来能够得着复活的盼望。正因为认定了这个从死里复活的真理之后呢，保罗是甘心的为传福音受苦。格林多后书第十一章二十三到二十八节，保罗呢亲口讲述了自己所遭遇的种种苦难，这些都是在传福音的过程中遭受的。经文这样说：“他们是基督的仆人吗？”我说句狂话，我更是，我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。我屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、甲弟兄的危险，受劳碌。受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。大家从这段经文里，也许看到了自己教会里传道人所经历过的事情。我们知道，有些地区的传道人呢，在传道生涯中，确确实实。经历了许多肉体和精神上的痛苦和折磨，比如说被吓到监牢里遭受酷刑，还有呢，甚至冒着生命的危险。有的在传道的过程中，不但有盗贼来拦路抢劫，而且呢，遇到自己同族人，在自己同一区域内，或者呢，到外省份传道的时候呢，遭到外地人的欺负。这都是可能的。保罗说他自己遭受了死亡、出生入死多次，而且呢，经常是睡不好、吃不饱、又饥又渴、赤身露体，而且呢，还为教会的事天天的挂念、天天的压在自己的身上。这些都是一个真正的传道人、福音的工作者。所常常面对的，但是这些苦呢，都不是白白的受的。当耶稣基督第二次复临的时候，一定会给他们带来永生的赏赐。路加福音第二十章三十四到三十六节，其实呢，这里记载的也是刚才我们读过的那个萨都该人来问耶稣，死人复活后婚娶这样的事情。在这里呢，这句话是其他的福音里没有记载的。耶稣说：“这世界的人有娶有嫁，唯有算为配得那世界与从死里复活的人，也不娶也不嫁，因为他们不能再死，和天使一样。既是复活的人，就为上帝的儿子。”耶稣基督说了：“这个世界上呢，人们结婚生子都是非常正常的生活。”唯有那些配得那世界，就是配到天国享受永生的人，还有那些从死里复活的人，在耶稣基督降临的那一刻呢，也会到天堂和天使一样，永远的生活。这些复活的人就是上帝的儿子。所以，听众朋友们，希望我们每一个人都能够抓住机会，真正的成为配得。那个世界的人，配得天国的人，等耶稣基督第二次降临的时候，我们就有永生。我们每个基督徒都要牢记复活的奥秘，预备自己配得复活的福气。大家说对吗？好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么看法？或者您对圣经中有什么样的问题，都可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了。爱德，感谢您收听今天的永生的真道。愿上帝赐福你们，再见。